0: Entre aspas, a polícia de Vancouver já sabia sobre o que acontecia naquela enorme fazenda em 1998, disse Elaine Allen, a ex-coordenadora de um centro de acolhimento para profissionais do sexo. Entre aspas, o dono dessas terras tinha até sido acusado de tentativa de homicídio no ano de 1997 por ter esfaqueado a prostituta Wendy Lynn Esteter um dos antigos detetives Kim Rosmo foi demitido por afirmar com uma certeza absurda que, de fato, havia um assassino em série assolando a nossa amada região. Contudo, o resto dos policiais achavam que essa coisa toda não valia a pena. Enquanto isso, até mesmo o jornal American Most Wanted transmitia que existia um assassino em série em Vancouver. Depois que prenderam o um cara, adivinha, ninguém ficou surpreso com a descoberta. Sabe, as mulheres de programa que eu conhecia relatavam que, quando ele chegava nas áreas de prostituição, suas colegas simplesmente diziam, encontro ruim. Cara, isso significa que o cliente era ruim, ou seja, ele provavelmente te machucaria ou te mataria. Quando descobriram o nome do homem, já parecia ser tarde para qualquer um de nós e principalmente para as vítimas. Concluiu Elaine Allen em uma entrevista. O caso de hoje é sobre a fazenda de porcos mais conhecida dentro do mundo do true crime. As mulheres, em específico as profissionais do sexo, simplesmente desapareciam com frequência na cidade de Vancouver, no Canadá. Muitas delas eram pobres e até mesmo sem teto, e para piorar, muitas vezes eram viciadas em drogas. Na maior parte do mundo, quando um assassino em série está agindo pela região, é costume vermos corpos espalhados e encontrados desde áreas selvagens até nas beiras das rodovias. Porém, na cidade de Vancouver, as coisas estavam sendo diferentes em meados dos anos 90. Apenas podemos dizer que se alguma mulher desaparecia, ela não surgiria em outra cidade ou até mesmo por lá novamente. Elas simplesmente nunca mais retornavam. O que torna a situação ainda mais controvérsia é o fato do Departamento de Polícia do Canadá demorar muito para se interessar pelos sinais. É fácil acreditar que a causa para isso tenha sido óbvia. A polícia de Vancouver não tinha por onde começar nenhum corpo, evidências ou pistas para analisarem. Agora reflita sobre a falta de provas somada ao preconceito aparente da época. Vancouver contava com um pouco mais de 15 mil habitantes, sendo um terço deles todos cafetões, traficantes ou viciados em drogas. Esses pontos foram suficientes para que o assassino se tornasse um dos mais prolíferos da história criminal do Canadá. As coisas só mudariam quando a polícia montada real canadense, ou melhor, a maior força de segurança do país, resolvesse prestar atenção no caso. No dia 5 de fevereiro de 2002, eles simplesmente cumpriram um mandado de busca para aquele fazendeiro que havíamos dito no início do vídeo. A surpresa foi imediata, provavelmente eles estavam investigando o caso em sigilo. Na fazenda encontraram freezers repletos de pés, cabeças e mãos de duas mulheres que estavam desaparecidas. Também foi encontrado carteiras de identidade, roupas e dentes das vítimas. Nenhum corpo foi encontrado inteiro e os policiais daquela equipe especial ficaram perturbados ao observarem o picador de madeira da fazenda. Certamente algo na mente deles os levaram a crer que aquele picador poderia ter sido usado em dezenas de mulheres inocentes. Unido a isso, assombroso também foi olhar para a quantidade enorme de porcos na fazenda. Com toda certeza, devem ter pensado o mesmo sobre os porcos. Um clima sinistro, pairava sobre aquela fazenda, e o que tornava tudo mais arrepiante era o dono daquele reino de terror. Seu nome era Robert Picton, que comandava uma área rural conhecida como o Palácio dos Porquinhos e também chamada de Sociedade dos Bons Tempos, um local que já havia sido usado para diversos eventos. Geralmente os eventos que aconteciam naquela sociedade envolviam drogas, prostitutas e muito álcool. O agricultor multimilionário na época, com seus 68 anos, foi acusado de matar prostitutas e transformar seus corpos em pequenos pedaços picados de carne. Naquela altura do caso, a polícia já acreditava a autoria de 70 desaparecimentos e vítimas a Robert, desde os anos 80 até 2001. Porém, antes de avançarmos para a resolução do caso, precisamos entender por onde sua trilha de morte se iniciou. Para maior entendimento da linha cronológica, daremos apenas as datas em que as vítimas desapareceram. O fato é que muitas delas foram dadas como desaparecidas depois de muito tempo, o que bagunçaria a nossa explicação do caso. Com isso claro, vamos para a história. A primeira mulher desaparecida foi Rebecca Guno, de 23 anos, vista pela última vez no dia 22 de junho de 1983, no bairro Dalton Eastside, em Vancouver. Sherry Rail, de 43 anos, desapareceu em janeiro de 1984. Em seguida, foi Elaine Arbache, de 33 anos, que desapareceu em março de 1986, após avisar que estaria se mudando para Seattle, porém, nunca mais deu notícias. Teresa Ann Williams, de 26 anos, foi vista pela última vez em julho de 1988. Longos meses se passaram, o que demonstrava que o assassino estava começando a se aperfeiçoar. Após 14 meses, a mulher com problemas mentais e paciente da clínica local, Ingrid Soete, de 40 anos, desapareceu em agosto de 1989. A próxima vítima foi a primeira desaparecida negra, Caitlin Wetley, de 39 anos, vista pela última vez em junho de 1992. Nesse período, muitos já começavam a suspeitar de algum tipo de predador desconhecido na região de Vancouver. Acredita-se que, por causa dessa repercussão de boatos, o predador até então desconhecido teve uma pausa em seus crimes. A próxima vítima, após três anos de hiato, foi Catherine Gonzalez, de 47 anos, em março de 1995. Logo depois dela, temos Caterine Knight, de 32 anos, em abril de 1995, seguida de Dorothy Spence, de 36 anos, em agosto do mesmo ano. Perto das festas do fim do ano de 1995, foi a vez de Diana Melnick, de 23 anos. Seus amigos foram sentir sua falta só após o Natal. Com a chegada do Natal, os investigadores tiraram férias e, ao que parece, o responsável pelos desaparecimentos também. Após um ano silencioso e contando com a incompetência e despreocupação da polícia, o criminoso voltou a atacar apenas ao fim do próximo ano. As investigações, ao que parece, ficaram paralisadas até o desaparecimento de Tanya Hollick, de 23 anos, em outubro de 1996. Novamente, a população de Vancouver estava presenciando mais um Natal repleto de desaparecimentos e nenhum resultado. A próxima mulher foi Olivia Williams, de 22 anos, em dezembro de 1996. Em março de 1997, alguns meses após o Natal, Stephanie Lane, de 20 anos, desapareceu após ser liberada do hospital e sendo vista pela última vez no Patricia Hotel, na rua Hastings, em Vancouver. A vítima com o passado mais perturbador foi Janet Henry, que alguns anos antes havia sobrevivido ao ataque do assassino em série Clifford Olson, na década de 80. A mulher foi poupada pelo assassino, mas acabou caindo nas garras aterrorizantes de outro predador em 28 de junho de 1997. Em nossa perspectiva, percebemos que, em um mês de agosto daquele ano, os desaparecimentos foram extravagantes e chamativos. Agora, vale ressaltar que a polícia só descobriria sobre todos eles após um ano. Com isso em mente, vamos continuar. Marine Frey, de 25 anos, desapareceu em agosto de 1997 junto a Ellen Hallmark, de 32 anos, e Jaqueline Murdoch, de 28 anos. Em setembro de 1997, foi a vez de Cindy Beck, de 33 anos, uma mulher sem residência fixa que tinha uma vida bastante inconsistente. Seus amigos demoraram para sentir sua falta. Carrie Koski, de 39 anos, desapareceu em janeiro de 1998. Ela era uma mulher popular entre seus amigos e logo seu sumiço foi notado. Jacqueline MacDonald, de 21 anos, também desapareceu em janeiro de 1998. A mulher deixou um filho para trás e seu passado foi marcado por tragédias que causaram nela cicatrizes nos braços. As marcas de cortes e cigarro apagados faziam com que ela lembrasse de sua própria vida constantemente. Ela foi uma mulher bem jovem, com sonhos despedaçados e, ainda assim, tentava manter seu filho alegre. Naquele período, as investigações começaram a apontar para a possibilidade de que as prostitutas fossem atraídas para navios no porto de Vancouver. Segundo a teoria, elas se tornavam escravas sexuais em troca de heroína e depois acabavam sendo jogadas no mar. A porta-voz da polícia, Anne Drennan, investigou as prostitutas em Safe House, onde elas confirmaram que os navios rendiam um bom dinheiro e drogas. Enquanto isso, tínhamos Inga Howe, de 47 anos, vista pela última vez em fevereiro de 1998. A vítima de desaparecimento mais conhecida e marcada como a cara do caso em Vancouver e que gerou a comoção de todos foi Sarah Jane DeVries, de 29 anos. Ela foi vista pela última vez no dia 14 de abril de 1998. Sara deixou para trás um diário repleto de poesias e escritas. Acho que meu ódio será meu destino, meu carrasco, escreveu a mulher em uma das anotações. Sem dúvidas, até aquele momento, poucas pessoas provaram comoção real pelo caso. Todas eram prostitutas e as pessoas, num geral, não as consideravam portadoras de sentimentos ou emoções. Podemos afirmar que as pessoas civis e autoridades não as consideravam nem como humanas, tirando delas totalmente o direito de serem protegidas e tratadas como gente. Então, em julho de 1998, Sheila Egan, de 20 anos, desapareceu. As buscas oficiais só foram tomar sentido e direção a partir desse ano, mas precisamente em setembro de 1998, após um grupo de indígenas enviarem à polícia uma lista de vítimas desaparecidas. Os indígenas consideravam elas como pessoas assassinadas na área de Dalton Westside. A tribo exigia uma investigação completa, pois muitas delas eram pessoas do povo deles. Contudo, logo os policiais consideraram a lista como incoerente. As investigações provaram que muitas dessas supostas vítimas haviam morrido de doenças ou overdose de drogas, além de afirmarem que muitas delas haviam deixado Vancouver e até mesmo foram localizadas. Em meio a essas alegações, existia um detetive que ficou fascinado pelo caso. Seu nome era David Dixon. Ele abriu sua própria investigação e criou uma lista de mulheres que haviam desaparecido. Em uma lista, haviam nomes o suficiente para que uma força-tarefa fosse criada, e o caso surpreendeu os seus superiores. Enquanto aquilo acontecia... Em março de 1999, Jamie Lee Hamilton, transexual, ex-prostituta e diretora do Centro de Acolhimento de Trabalhadores do Comércio Sexual, anunciou uma entrevista coletiva, onde afirmou seus temores às prostitutas desaparecidas. Amigos, familiares e a própria Jamie Lee acusaram as autoridades de desprezo e demonstraram suas descrenças na força policial. Naquele dia, Wayne Lang, amigo da mulher desaparecida Sarah Devries, conversou com a mídia e demonstrou quem foi Sara. Ele havia feito de tudo para colocar pôsteres por todas as áreas de prostituição em Vancouver e até mesmo criou um site para prostitutas desaparecidas na região. Sara, a partir daquele dia, se tornou a nova face dos desaparecimentos em Vancouver. Ela era uma mulher de mente inquieta, com muitas palavras constantemente sendo escritas em seu diário. Pensamentos, desenhos e poesia recheavam a sua existência difícil e trágica. Uma poesia escrita por ela marcou todos os envolvidos no caso e aquelas palavras demoraram para sair das mentes dos investigadores, familiares e do povo da cidade de Vancouver. Entre aspas, um novo corpo de mulher é encontrado, espancado e irreconhecível. Você toma um gole do seu café dando uma tragada no seu cigarro. Folheia a página... Dando uma mordida na sua torrada Apenas mais um dia Apenas mais uma morte Apenas mais uma coisa para você esquecer Você e sua vida suave e protegida Apenas continue, continue Pois ninguém especial do seu mundo se foi Apenas mais uma prostituta da rua Hastings Condenada à morte Sem juiz, sem júri Sem julgamento, sem misericórdia O martelo do juiz já caiu a sentença já foi passada. Sarah foi mais uma das milhares de prostitutas que tiveram suas vidas ceifadas por algum assassino em série ao redor do mundo. Atacadas por um predador que não vê o valor da vida das pessoas. Um predador injusto por atacar aqueles que são mais fracos e vulneráveis que ele, sendo também um covarde sem escrúpulos. Sarah talvez nunca saberá, mas ela foi o rosto da luta e um dos principais motivos para que o Canadá chegasse até o responsável por aqueles desaparecimentos. Embora as buscas passassem a tomar novos rumos, a polícia ainda não tinha certeza se o caso se trataria de um assassino em série. A porta-voz da polícia, Anne Drena, anunciou que aquele era um dos casos mais difíceis que já haviam trabalhado devido à falta de evidências. Entre aspas, não temos cenas do crime, não temos corpos, é tudo muito frustrante. Já a assistência social da cidade de Vancouver suspeitava claramente de que um assassino em série fosse o responsável pelos desaparecimentos de mais de 29 trabalhadoras do sexo. Anne Drennan concluiu em seu anúncio que Vancouver, por ser rodeada pelo mar e por montanhas, tornava todo aquele local uma área perfeita para esconder corpos. A quantidade de mulheres desaparecidas fazia tanto a polícia de Vancouver quanto a assistência social concluírem ao fim que se tratava de mais um assassino em série. Muitas profissionais do sexo costumavam desaparecer em todo o mundo, mas o padrão era certo. Mesmo que houvesse desaparecimentos por motivos como reabilitação, mudança de área de atuação, overdose e suicídios muitas delas, também ainda terminavam em hospitais. Normalmente veríamos elas simplesmente voltando vivas ou mortas para a cidade natal. No caso de Vancouver, vemos a quebra desse padrão, ao percebermos que elas simplesmente desapareciam, tornando o caso algo bem assustador de ser vivido e investigado. A partir do ano de 1999, relatórios das mulheres desaparecidas foram mandados para hospitais psiquiátricos, necrotérios e para escritórios de assistência social em todo o Canadá e Estados Unidos, resultando no encontro de novos casos. Marcela Crazon, de 20 anos, desapareceu no dia 27 de dezembro de 1998, mas descobriram que havia morrido no dia 11 de janeiro de 1999. Linda Jean Combs havia sido posta na lista e sua família se mostrava preocupada com o destino da mulher. Seus familiares procuraram a polícia inúmeras vezes. Nesse período, em 1999, foi descoberto que Linda havia morrido no dia 15 de fevereiro de 1994. Em 1999, seu corpo foi identificado pela polícia através do material de DNA coletado em seus restos e apresentado para comparação com a família. Não fica claro a razão da morte, mas provavelmente overdose, assim como para Marcela Grayson. Outra mulher foi Karen Ann Smith, que havia recém sido dada como desaparecida, mas foi descoberto que ela morreu no dia 13 de fevereiro de 1999, no hospital da Universidade de Alberta, em Edmonton. As prostitutas naquela altura já estavam sendo tratadas de uma forma mais humana. Foi oferecido a ela aulas de autodefesa em um treino básico para que ligassem sob quaisquer circunstâncias. Também foram aconselhadas a informarem seus paradeiros para a polícia. Debbie Mans foi a responsável por esse programa de segurança para as prostitutas. Graças a ela, muitas prostitutas passaram a lidar com clientes fixos e começaram a se cuidar mais nas ruas de Vancouver. Com a ajuda de um programa de computadora Força-Tarefa, utilizou o banco de dados Deter and Identify Sex Trade Consumers, que permitia os policiais anexarem informações das investigações. Em grande maioria, foi usado para identificar possíveis suspeitos. Coletaram informações sobre cafetões, frequentadores dos bairros de prostituição, apelidos e descrições físicas, como tatuagens e perversões específicas. Com essa tecnologia, a Força-Tarefa passou a trabalhar de forma mais aprimorada e pronta para o tamanho do caso que tinham em mãos. A polícia revisou mais de 40 casos arquivados de desaparecimentos que datavam desde 1971. Com isso, criaram um padrão, que reduziu a lista para 16 casos que se iniciaram em 1995. Mais de 85 investigadores foram designados para cobrir o caso. O único problema era que muitos ainda não acreditavam com firmeza na presença de um assassino em série. Em maio de 1999, o inspetor Kim Rosmo criou uma técnica chamada de perfil geográfico, onde ele mapeava os crimes não resolvidos e descobria o modus operandi e a assinatura do suposto assassino em série. Kim avisou os investigadores que no bairro Dalton Westside uma quantidade maior de prostitutas haviam desaparecido e que aquela área deveria ser novamente analisada. A polícia, no entanto, negava as descobertas e insistia que as mulheres podiam ter simplesmente deixado a cidade. Como você deve imaginar, essas alegações vinham de seus superiores que, claramente, não queriam aceitar o fato de estarem falhando em uma investigação atrás de um assassino em série prolífero e perigoso. O inspetor Gary Greer ia contra Kim Rusmo e falava abertamente para a imprensa que, entre aspas, não estamos de forma alguma dizendo que há um assassino em série por aí. Não estamos dizendo que todas essas pessoas desaparecidas estão mortas. Não estamos dizendo nada disso. Kim Rosmo foi abertamente contra aquilo e renunciou das forças policiais após ser rebaixado como medida punitiva. A força-tarefa que antes já estava perdida ficou ainda mais desolada ao perderem alguém como Kim Rosmo. Nas mãos inúteis da polícia, tudo o que eles tinham eram cafetões que não cooperavam com as investigações e mandavam suas profissionais não entrarem em contato com a polícia. Em junho de 1999, vários parentes das mulheres foram chamados para análise de DNA e entrevista para juntar mais informações. Tudo foi analisado com a ajuda do banco de dados da polícia e dos registros do Canadá e Estados Unidos. Infelizmente, nenhum registro em cemitérios ou clínicas de reabilitação ajudaram em encontrar as mulheres. O caminho passou a ficar ainda mais estreito. Até aquele momento, os desaparecimentos haviam cessado dando caminho para que as investigações acontecessem. Contudo, não demorou muito para que a infelicidade dos investigadores voltasse e novas vítimas começassem a serem relatadas. Julie Young, de 31 anos, foi vista pela última vez em outubro de 1999. Angela Jardini, de 28 anos, com uma capacidade mental de uma criança de 10 anos, desapareceu em novembro de 1998, mas foi só relatado em dezembro de 1999. — a polícia recebeu a ligação de Patrícia Gay Perkins, de 22 anos, que soube que estava na lista e informou que havia largado as drogas e estava vivendo uma nova vida. Notícias como aquela até que deixaram as famílias mais esperançosas e muitas outras desaparecidas acabaram conseguindo informar a polícia que ainda estavam vivas. Rosie Ann Jensen, de 50 anos, em dezembro de 1999 foi encontrada viva em Toronto devido às investigações e ela nem fazia ideia que estava sendo procurada por desaparecimento. Mesmo que isso tenha causado uma leve esperança sobre o destino das mulheres, a lista ainda era grande e a possibilidade de novas vítimas surgirem e tomar o lugar dessas eram altas. Vancouver estava se tornando um lugar desconfortável de se estar devido aos desaparecimentos inexplicáveis de várias mulheres. Ainda pior era que, claramente, não parecia que haveria um fim tão rápido para aquele evento macabro. A força-tarefa passou a explorar suspeitos, mas todas as investigações não levaram a lugar algum. Até que no ano de 2002, observaram arquivos que falaram de um depoimento do fim de 1998 feito por ligação. O nome do documento estava em nome da testemunha Bill Hiscox, de 37 anos, empregado da empresa PNB no sudeste de Vancouver. A empresa no qual ele trabalhava pertencia a Robert William Picton e de seu irmão David Picton. Na época, Bill descreveu que recebia seus cheques como pagamentos na fazenda de porcos em Port Coclitan e também descreveu para os policiais como o lugar era assustador. Ele relatou aos investigadores que Robert Picton parecia ser o cara responsável pelos desaparecimentos. Entre aspas, ele era um cara bem inquieto, difícil de conversar, ele não tinha muitas utilidades para os homens. O que ele quis dizer é que Robert era bem miserável e seguiu relatando que o homem dirigia um ônibus de vidros escuros que amava. A polícia conhecia os irmãos Picton, principalmente o Palácio de Porquinhos, lugar responsável por diversas festas e eventos especiais. Entretanto, eles conheciam também David Francis Picton, condenado por agressão sexual em 1992, além de ter sido acusado três vezes por acidentes de trânsito em 1988 e 1991. No ano de 2000, os irmãos e sua irmã, Linda Louise Wright, foram proibidos de fazerem festas e os Pictons começaram a perder seus status em Vancouver. Os investigadores observaram também que, em março de 1997, Robert Pickton foi acusado por tentativa de assassinato de Wendy Lynn Stetter. A mulher foi esfaqueada e algemada, mas conseguiu desarmá-lo e esfaqueá-lo com sua própria faca. Wendy foi encontrada por um motorista e levada ao hospital. Robert foi ao hospital Eagle Ride, onde foi preso e liberado sob uma fiança de 2 mil dólares em janeiro de 1998. Bill havia informado também que muitas bolsas e identidades começaram a aparecer no trailer de Robert, o que fazia com que ele suspeitasse de seu patrão. Na época, em 1998, a polícia ouviu Bill e investigou a fazenda três vezes, mas nada foi encontrado na residência. Até aquele momento, os irmãos Picton permaneceram na lista de suspeitas, como pessoas de interesse, mas nenhuma vigilância havia sido montada pelos arredores da fazenda até o ano de 2002. Novas possíveis vítimas do que agora a polícia já considerava sequestros começaram a aparecer na vista da Força-Tarefa de 2002, que agora recebia a ajuda da polícia montada real canadense. Leite Miner e Valramar desapareceram entre 1984 e 1985 e foram postas na lista. Nancy Clark... Elsie Sebastian e Angela Asenor, de 17 anos, foram todas postas na lista desaparecidas entre 1991 e 1994. Frances Young, de 38 anos, estava desaparecida desde 1996 e também teve seu nome posto com as outras mulheres. Novos nomes não paravam de aparecer, tais como o de Ruby Hard, de 37 anos, desaparecida em 1998. Wendy Clauford, Jennifer Forminger e Georgia Papin. As três, no ano de 1999, foram acrescentadas na lista por algum policial no ano de 2000. Brenda Wolfe, de 32 anos, e Tiffany Drill, de 27 anos, desapareceram em 1999 e foram atribuídas à lista no ano de 2002. O tempo gasto, no caso, começou a conturbar as investigações. Tudo aquilo parecia ser sem sentido. Contudo, a polícia de Vancouver continuou trabalhando mesmo que lentamente e sem novas pistas. A lista aumentava cada vez mais, com Dal Cray, de 42 anos, vista pela última vez em novembro de 2000. O fato de que as vítimas só eram denunciadas tempos mais tarde faziam as investigações seguirem por um caminho cada vez mais lento. Debra Lynn Jones, de 43 anos, desapareceu no dia 21 de dezembro de 2000. A lista continuou com mais sete garotas sendo acrescentadas todas entre 20 e 30 anos no ano de 2001. O último desaparecimento ocorreu no dia 23 de novembro de 2001, de Mona Wilson, de 26 anos. Tudo o que a força-tarefa poderia fazer era esperar por um deslize por parte do assassino. Devido à falta de avanço das investigações, eles passaram a investigar a sua suspeita em potencial mais provável, a Fazenda dos Pictons. Na manhã do dia 7 de fevereiro de 2002, os moradores de Vancouver foram surpreendidos com as notícias. Um anúncio havia sido feito pela policial Catherine Galliford, que afirmou que a Fazenda dos Porcos estava sendo vasculhada. Robert Picton havia sido posto sob custódia devido a uma acusação de posse ilegal de armas e foi quase libertado por essa acusação. No entanto, no dia 22 de fevereiro de 2002, ele foi preso por duas acusações de assassinato. As vítimas foram identificadas como sendo Serena Abostway e Mona Wilson. As duas mulheres eram uma das últimas a serem postas na lista do caso dos desaparecimentos de Vancouver. Robert demonstrou surpresa pelas acusações feitas a ele, da mesma forma que as famílias ficaram ansiosas com os resultados daquilo. No dia 8 de março de 2002, o DNA encontrado na fazenda foi identificado e provado como pertencente a Serena Abostuin. Era o fim do assassino em série mais brutal da história do Canadá. A história sobre o passado dos Picton é curta. David Francis e Robert Picton, junto a Linda Louise Wright, herdaram a Fazenda dos Porcos da Família, que no futuro se tornou o palco das centenas de assassinatos. Antes disso, entre 1994 e 1995, algumas partes foram herdadas e rendeu aos irmãos um total de 5,16 milhões de dólares. No ano de 1996, Robert e Dave registraram a fazenda como uma organização sem fins lucrativos chamada de Palácio dos Porquinhos, ou também de Sociedade Bons Tempos. Como dito no início do vídeo, era onde eventos aconteciam, desde festas e até espetáculos. Toda a cidade conhecia os irmãos Picton por esbanjarem dinheiro em suas festas. Bill Hiscox, responsável pelo testemunho contra Robert, disse que a fazenda era sinistra e possuía porcos de até 270 quilos que te perseguiam se tivessem a chance. Em março de 2002, as pessoas da região foram informadas que restos humanos poderiam ter sido misturados com carne dos porcos e depois distribuídos por toda Dalton Westside, como forma de acabar com as provas. As autoridades tranquilizaram a população ao informarem que a carne não foi comercializada, mas sim vendida ou doada pelo próprio Robert. Entre aspas... Alguns foram servidos em churrascos e alguns foram dados a associados próximos de Robert Picton, disse o oficial de saúde, Perry Kendall. Foi dito que nos freezers foram encontrados pés, cabeças e mãos das duas mulheres desaparecidas, além de lixeiras com carteiras de identidade, roupas e dentes. Os investigadores acreditavam que o picador de madeira e os próprios porcos também tenham sido usados como forma de acabar com as provas. Perry Kendall... Ainda concluiu dizendo que uma grande quantidade ainda poderia estar nos freezers de algumas pessoas. No dia 30 de janeiro de 2006, o julgamento começou em New Westminster. Robert se declarou inocente de 27 acusações de assassinatos em primeiro grau na Suprema Corte da Colômbia Britânica. Em março daquele ano, uma das acusações foi rejeitada pelo juiz James Williams devido à falta de provas. Era um caso complicado, onde o juiz James dividiu as provas em um grupo de seis acusações e outro de vinte acusações. O primeiro julgamento foi sobre as seis acusações e o restante aconteceria no dia 4 de agosto de 2010. No dia 22 de janeiro de 2007, Robert respondeu contra as seis acusações. As acusações eram contra o assassinato em segundo grau de Mary Frey, desaparecida em agosto de 1997, Serena Abostway em agosto de 2001, Georgia Papin de 1999, Andrea Jesbury em junho de 2001, Brenda Wolfe em fevereiro de 1999 e Mona Wilson em novembro de 2001. Na voz do advogado Daryl Prevetti, ele mostrou as evidências coletadas na residência dos Pictons, que incluíam crânios cortados ao meio com pés e mãos enfiados dentro do crânio. Muitos restos mortais foram encontrados em sacos de lixos nos arredores da propriedade e roupas das vítimas foram encontradas aos montes no trailer de Robert. Ao lado do matadouro foi encontrado parte de um maxilar e dentes de uma das vítimas, além de um revólver calibre .22 com um vibrador anexado e que continha o DNA de Robert e de uma das vítimas. Em uma gravação de vídeo apresentada no julgamento, aparecia Robert afirmando que havia anexado o vibrador como um tipo de silenciador improvisado. Também foram apresentadas uma fita de vídeo que mostrava Scott Chubb, amigo de Robert, contando que havia aprendido com um homem como matar uma viciada em heroína com fluido de lavador de parabrisas. Depois, outra gravação mostrava Andrew Bellwood, associado de Robert, onde dizia que ouviu Robert mencionar que matava prostitutas e alimentava os porcos com elas. Também foi apresentada uma foto de uma lata de lixo que mostrava os restos mortais de Mona Wilson, que havia desaparecido em novembro de 2001. No dia 11 de dezembro de 2007, o juiz James William condenou Robert Picton à prisão perpétua sem liberdade condicional por 25 anos, punição máxima para assassinato no Canadá. Entre aspas, a conduta do senhor Robert Picton foi assassina e repetida. O que, que aconteceu com as vítimas... Foi sem sentido e desprezível, disse o juiz James Williams ao proferir a sentença. No ano de 2008, os familiares das vítimas queriam que a fazenda se tornasse um memorial, mas o governo da Colômbia Britânica havia desapropriado o local para pagar as custas das investigações e do julgamento do caso. Em maio de 2010, as outras 20 sentenças foram oficialmente suspensas pela promotoria pública que afirmou que novas sentenças não aumentariam a pena de Robert. No mesmo ano, o governo da Colômbia Britânica admitiu que a falta de liderança nas investigações foram vergonhosas e um fracasso total. No ano de 2012, Bill Hiscox disse que, entre aspas, é frustrante ver a dor dessas famílias quando elas me dizem que suas filhas e irmãs ainda poderiam estar vivas se a polícia tivesse prendido Robert após eu dar minhas primeiras informações. Em 2017, o investigador Lorimer Schenger disse que os policiais não queriam realmente encontrar aquelas dezenas de mulheres desaparecidas, como se elas não valessem o esforço. Dave Picton disse que, entre aspas, muitas pessoas já se machucaram aqui. O homem alegou que não sabia de nada sobre os assassinatos, afirmando que sempre esteve fora trabalhando em seu negócio próprio de construção e demolição ao norte de Vancouver. O Palácio dos Porquinhos havia sido deixado exclusivamente para Robert, que só precisava cuidar da fazenda, mas que não fez nada daquilo. David disse que odiava porcos e odiava mais ainda o cheiro que seu irmão Robert Picton exalava devido ao seu fascínio por matar porcos. O homem também disse que lamentava pelo ocorrido e que estava perplexo em como Robert foi capaz de matar tantas mulheres. Segundo ele, Robert não conseguia sequer operar um equipamento de forma correta. A família Picton descreveu Robert como um homem sem inteligência ou coordenação para qualquer coisa que fosse. Em 2016, uma autobiografia foi lançada que supostamente teria sido escrita por Robert chamada, entre aspas, Picton, em His Own Words. Traduzida como Picton em suas próprias palavras, mas rapidamente foi suspensa. Parece que a biografia havia saído da prisão através de um amigo criminoso. Entre aspas, não é correto que uma pessoa que causou sofrimento a tantas pessoas possa lucrar com seu comportamento, disse Mike Morris, ministro da Saúde Pública da Província da Colúmbia Britânica. No ano de 2018, Robert Picton foi transferido para a prisão de segurança máxima Port Carter em Agassiz, no Canadá. A última notícia sobre o paradeiro de Robert vem de maio de 2019, quando Robert deixou a prisão para receber atendimento médico. O caso da fazenda dos Picton foi extremamente abafado no ano do seu acontecimento e pouco se sabe sobre quem realmente foi Robert Picton. O monstruoso fazendeiro possui uma contagem incerta sobre a quantidade de vítimas, mas fontes dizem que a contagem real pode passar dos 50. Aqui no vídeo, foram citados o nome de 47 possíveis vítimas. Dessa contagem, 20 não foram levadas ao tribunal e 6 delas condenaram Robert Picton. A única certeza que podemos ter de todo esse terrível caso é que a justiça demorou anos para chegar por todas aquelas mulheres, e enquanto isso não acontecia, mais e mais mulheres inocentes foram encontradas pelas mãos sanguinárias de Robert Picton, que as destinou aos seus enormes porcos em seu Palácio dos Horrores. Esse caso vai ficando por aqui.